0: Radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es
1: una mecánica de formación colectiva para el derecho a una educación de calidad. De roles, Eso sí, es innovar realmente es lo la mano. ¿no? Sí, creo.
2: Bienvenidas y
1: bienvenidos a la brújula educativa, un podcast de Radix Education. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la brújula educativa. Mi nombre es Eric Ramírez, soy el CEO de Radex Education y estaré, como siempre, acompañado de Raúl Carlin. Bienvenido, Raúl.
2: Gracias, Eric. Um, muchas gracias por la introducción a un, a un episodio más de este programa. Yo soy Raúl Carlín y soy manager de proyectos y narrativa en Radix Education. Y les recuerdo que junto con Eric y muchas otras voces a las que recibimos como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazamos la ruta que queremos transitar hacia la mejor educativa tanto en lo local como en lo global. Y por favor, antes de empezar con este episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal de Radix Education en YouTube y seguirnos en Spotify activando la campanita para enterarse de los próximos episodios de La brújula educativa. Y para hablar del tema del día de hoy, que es educación universitaria y mercado laboral, le damos la bienvenida a Michelle Infanzón, ella es consultora de pobreza y educación en el Banco Mundial. Hola, bienvenida Michelle, qué gusto.
0: Hola Raúl, pues muchísimas gracias por invitarme a este espacio de diálogo. No, no saben lo contenta que estoy de estar con ustedes y bueno, también eh, de compartir, aunque sea de manera asíncrona con, con el público y con todos los que ven La Brújula, ¿no? Entonces, bueno, pues feliz de estar acá, mil gracias.
2: No, gracias a ti. Y estoy seguro que este va a ser un, un, un episodio increíble. Tenemos particularmente una audiencia de universitarios que eh, estoy seguro que encontrarán muy interesante el tema del día de hoy, que como decíamos hace un momento es educación universitaria y mercado laboral. Y sobre todo, cómo estas dos cosas deberían de intersectarse. ¿no? Entonces hoy creo que nos vamos a preguntar si sucede en realidad... Eh, si no sucede, por qué y cómo podríamos eh, mejorar precisamente esta relación. Pero creo que algo que quisiera eh, pedirte de partida, Michelle, es que nos pudieras ayudar a entender qué relación debería existir a tu juicio entre estas dos cosas, ¿no? entre la educación universitaria y el mercado laboral. ¿Cuál es esa relación ideal? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves en tu mente eh, en el escenario en el que... Estas dos cosas dialogan entre sí y una funciona para la otra y viceversa.
0: Súper, sí. O sea, mira, a mí el, el sector de la educación universitaria es súper interesante, ¿no? Porque como en cualquier otro nivel educativo, pues desde luego buscamos que la educación sea el... O sea, que al final desarrolla al individuo, ¿no? Tanto a nivel intelectual como a nivel personal, ¿no? Eso pues, de cualquier nivel educativo, pero justo el... Eh, la educación terciaria creo que es un caso único respecto de los otros niveles educativos porque además de como este desarrollo de habilidades intelectuales y conocimientos también se ha vuelto como en este vínculo esencial entre el egresado del estudiante y el mercado laboral de hoy en día. ¿no? Y en ese sentido como que sí la educación se ha vuelto una promesa a la que le hemos apostado muchísimo en los últimos años. ¿no? O sea, como que siempre tenemos en la cabeza esta idea de pues si todos vamos a la universidad pues vamos a, a salir adelante ¿no? Eh, o sea y como de decirlo de una manera la, la promesa de la educación universitaria es, es que, que la educación universitaria va a desarrollar habilidades conocimientos eh, competencias en sus estudiantes que les van a permitir ser eh, lo llamaría como agentes de cambio en nuestra sociedad ¿no? Eh, y esto, pues, ¿qué quiere decir? Que es una promesa que va de doble vía. O sea, por un lado, esperamos que el estudiante entre a la universidad, adquiera estas habilidades, y esas habilidades, una vez que salga de, de la universidad, le permitan aplicar a varios trabajos, ¿no? Le permita a, aplicar a varios trabajos de acorde a lo que él estudió, que sean trabajos que lo permitan desarrollarse profesionalmente y que también sean trabajos que que le retribuyan, o sea, que le den, digamos, el, el salario acorde a esa inversión que realiza no solo él, sino también su familia, sus comunidades, ¿no? Porque hay un montón de esfuerzo. Entonces la idea es como voy a aprender habilidades, estas habilidades me van a llevar al mercado laboral y pues ahí me voy a desarrollar. Y mi familia va a estar mejor y mi comunidad va a estar mejor. Y luego del otro lado, la moneda de esta relación, pues también las sociedades, como est estamos invirtiendo en estos estudiantes y la idea es que ellos entren en al mercado laboral y a través de no solo de su trabajo, pero pues también de su creatividad, de su innovación, de sus ideas, contribuyan a que, digamos, de primera mano sus empresas estén mejor, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues, estas empresas contribuyan a que tengamos un México más próspero y más, eh, que vaya avanzando. Eh, entonces, pues ya, ¿no? O sea, para, para mí es eso, es como, ¿cuál es la relación? Pues, diría, es una relación de ayuda mutua y de muchísima promesa para que sigamos. Sigamos adelante, ¿no? Y creo que pues, todos un poco por eso entramos a los que estudiamos universidad, por eso lo hicimos, ¿no? Era como, esto nos va a sacar adelante a nosotros, a nuestras familias y, y vamos a estar contribuyendo a, a la sociedad. Y bueno, ahí lo dejo para no extenderme.
2: Sí, no, totalmente, ¿no? Creo que algo que eh, rescato de, de este primer comentario que nos hace Michelle es la palabra promesa. ¿No? que es una, es una palabra linda, eh, pero que, que nos habla de eso, de una suerte de, de, una, de aspiración. ¿no? Eso ha sido eh, en México la educación universitaria, el nivel superior en el sistema educativo en general, eh, la promesa de, de una posible movilidad social, ¿no? de, del progreso de los ciudadanos, que salten eh, de, un estato, de un estrato social a otro, eh, del acceso a ciertos derechos que eh, desafortunadamente están, digamos, blindados para las personas que eh, se gradúan de una licenciatura y demás. Eh, entonces, digamos que estamos en el terreno de, de la utopía, ¿no? de la promesa, de la aspiración. En ese sentido, en ese marco, Eric, ¿cómo sumas a lo que nos comenta Michelle?
1: Eh, creo que también hay que rescatar, y algo que dijo Michelle, cosa que es muy importante, ¿no? Esta parte del de crecimiento personal y el mercado laboral. Tú como individuo creces cosa profesionalmente, personalmente también, para entrar a en un mercado laboral, sea de diferentes formas, ¿no? Por, por una parte, pudiendo ser empleado, pero también ser creador de repente de empleos, ser creador de, de diferentes eh, líderes en diferentes campos que puedes también ayudar al contexto de México a desarrollarse, ¿no? Eh, sí, eh, esta conexión entre conocimientos teóricos que también incorporen habilidades prácticas y competencias digitales, yo creo que es importante comenzarlo a ver que no solamente la universidad está empujando conocimientos, sino también esos cuatro años y medio desarrollan ciertas habilidades que de otra forma sería complicado el poderlas desarrollar solamente entrando al, mu al mundo laboral de forma inmediata, que es uno de los plus que de repente, y ahorita lo podemos discutir un poco más, porque sí, sí es interesante cómo se está transformando la educación universitaria, ¿no? ¿Cómo vemos si realmente estos cuatro años y medio siguen siendo relevantes o no. Yo creo que ahorita Michelle cosa será algo que, que, que me encantaría que pudieras contestar y ayudarnos a pensar en diferentes ideas. Y cómo esto está generando una mecánica de para muchas universidades de transformación. Eh, platicaba con, con una chica la semana pasada con un estudiante y ella me contaba eh, que en cierta forma cuántas clases lleva de forma digital, de forma presencial prácticas profesionales y cosas que hace 10, 15 años eran completamente, creo que no existían tanto en la, en la parte universitaria, ¿no? Entonces sí es importante ver que también las, las universidades están viendo cómo se transforman, eh, aún con, con muchos candados en, en, en ciertas cosas, como que muy fuertes, pero creo que hay, eh, creo que la educación superior en México está en un momento de cambio significativo, se está tratando de adaptar, pero todavía no sabe cómo, cómo salir, cómo sacar la cabeza para ver con qué monstruo nuevo va a ser la educación universitaria este, y cómo va a fomentar esta parte, la, en cierta forma, la innovación, el emprendimiento, la responsabilidad social. ¿no? Este, y finalmente, también algo que Michelle comenta y que no lo, no lo quiero dejar como pasar, esta parte de responsabilidad social, eh, como alguien que llega al, al sector universitario, alguien que se graduó de la universidad, en México es cerca del 18%, cómo puede ayudar a generar una cuestión social y un desarrollo dentro de México, ¿no? Es algo muy importante. lo vamos a estar discutiendo aquí con Michelle y estoy feliz de tenerte por acá.
2: Qué interesante. La verdad es que eh, me quedo pensando de pronto eh, dos, dos ideas que subrayo, ¿no? Un poco Michelle que nos hablaba, como les decía hace un momento, de la aspiración, eh, de la promesa. Y por otro lado, Eric... Eh, pone sobre la mesa una idea que comparto, ¿no? Que es eh, cómo la educación superior, eh, digamos, la vemos que no termina de encontrar su lugar eh, y utiliza esta a, analogía del monstruo que está intentando asomar la cabeza y, 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 más, y mostrarse como se va a ver muy probablemente en los siguientes años en un entorno de cambio y de mucha incertidumbre, de mucha evolución. Eh, entonces, en ese sentido, nos quedamos con un poco la relación que la educación universitaria y el mercado laboral deberían tener. Vamos a ir avanzando en un momento más a la que tienen, que creo que es un poco más, eh, más pesimista en el análisis. Pero por ahora, quiero invitarles a que vayamos a nuestra sección Dos mentiras, una verdad. Dos mentiras, una verdad. Y en esta sección la dinámica es la siguiente. A continuación haré una pregunta que tiene tres posibles respuestas. Dos de ellas serán mentira y una será la verdad. Erika además nos contará qué ha respondido nuestra audiencia. Y la pregunta es la siguiente. Dentro de los egresados de las siguientes carreras en México, ¿quiénes presentan mayor tasa de desempleo? Y doy las tres opciones. La primera es música. La segunda es planeación, evaluación e investigación educativa. Y la tercera es ingeniería automotriz. Yo creo que la gente va a tener la, la pulsión de, de contestar una una o dos de las opciones ahí. Pero quiero quiero saber qué es lo que realmente contestó la, la audiencia, Eric. Sí.
1: Pues es algo interesante, dado que, y sobre todo teniendo a ti, Raúl, aquí, que también eres músico, aparte de ser abogado, este, el, básicamente el 30% de los que respondieron este, escogieron la número uno, que es música, y el 70% dijo que planación, evaluación, e investigación educativa creen que es la que tiene mayor tasa de desempleo. No, este, el 70%. Este, ingeniero de automotriz, todo el mundo dijo que no, que está salvo. Entonces, vamos a ver, Raúl, cuál es la verdad.
2: Eh, interesante. Creo que es de, los, de las dos mentiras una verdad que más me ha gustado. Porque eh, yo creo que ha sido, ha sido fácil de saltar a la conclusión precisamente que saltó nuestra audiencia el día de hoy, ¿no? Por muchas razones. Pero, y, y, y esto, debo confesarlo, me, me sorprendió mucho. Ya lo comentaba Eric, yo siendo músico desde niño, pero no dedicándome a eso, digamos, de lleno, de manera profesional, eh, recuerdo escuchar de muchos actores, ¿no? Siempre aquello de lo de estudia una carrera de verdad, ¿no? Como, como si estudiar música no fuera una eh, carrera de verdad y no fuera algo a lo que te podrías dedicar eh, a largo plazo. Entonces yo pensé que la respuesta iba a ser música, eh, de estas dos mentiras una verdad, al igual que el 30% de nuestra audiencia, pero no, eh, paradójicamente la respuesta es ingeniería automotriz, de estas opciones que presentamos la ingeniería automotriz es la que presenta en México una mayor tasa de desempleo, eh, con un 7.7% versus un 2.1% para música y 0.5% para planeación, evaluación e investigación educativa, estos además son datos del, del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Y eso me deja muy pensativo, muy reflexivo en términos de, de lo siguiente. Hace apenas un par de episodios eh, le dedicábamos todo el, problem, el programa perdón, a hablar de la importancia en hacer énfasis dentro del sistema educativo al enfoque STEM. ¿Se acuerdan? Eh, ciencia, tecnología, tecnología matemáticas e ingeniería, ¿no? Y decíamos, ojalá estuviéramos formando mucho más científicos, muchos, mucho más matemáticos, muchos más ingenieros porque hacen falta. Pero con esta nueva información, bueno, más bien creo que estamos formando y graduando ingenieros y no sabemos qué hacer con ellos. Una vez que están ahí en el mercado buscándose un lugar y se quedan más bien pues, varados en el desempleo, lo cual es alarmante en muchos sentidos. Y lo cual también me lleva a preguntarte, Michelle, ya que eh, en esta primera intervención hablábamos, discutíamos sobre cuál era la relación ideal entre eh, la educación universitaria y el mercado laboral. Creo que ahora vale la pena que pasemos a la, a la relación real. O sea, ¿cómo funciona hoy? ¿No? Eh, 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 la educación superior, la universidad y el mercado laboral, ¿dónde están las falencias?
0: Sí, mil gracias, Raúl. Pues sí, así justo creo que escogí esta pregunta porque creo que era un poco triquino Siento que todos asumimos. Eh, pues, que ya, o sea, siento que siempre la promesa es de, pues voy a ser ingeniero y me va a ir súper bien, ¿no? Yo siento que lo que dices, es un estudiante que va con su familia, oigan, ya me inscribí para ser ingeniero automotriz, están súper felices, mientras que el que le va a decir, oye, yo quiero estudiar docencia, eh, pues les va a decir como, híjole, ¿no? A ver, no sé, piénsatelo bien y, y, y demás. Y entonces yo creo que algo de lo que me gustaría que habláramos hoy es que creo que tenemos que empezar a quebrar estas ideas de antaño que tenemos respecto a la educación superior, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que, que creo que tenemos que pensar respecto a, a cómo mejorar la educación superior, pero creo que una de ellas es que tenemos a, dando cuenta que ya no estamos hablando de lo que sucedía hace 20 años. Y entonces, o sea, ¿qué sucede? No? Como el caso que hablábamos de los ingenieros, la realidad hoy en día es que... Una carrera universitaria, digamos, en ese sentido amplio, ya no te garantiza que vas a tener un mejor salario y ya no te garantiza que ni siquiera que vas a conseguir trabajo. Eh, o sea, los datos lo que muestran es que en los últimos 10, 15 años las condiciones laborales de los egresados universitarios han caído significativamente y que además la brecha salarial, o más bien la prima salarial, no como que lo que gana extra un estudiante un egresado de educación terciaria respecto a alguien de educación secundaria o primaria sigue siendo más alto, pero ya no es tan alto como era antes, ¿no? O sea, ya, ya no es esta súper, súper subida en el escalafón, sigue siendo a subida y, y ahí tal vez importante decir, o sea, sí, sigue siendo súper clave eh, estudiar la universidad, en el sentido de que por definición, en promedio, quien estudia una carrera universitaria va a ganar más, va a tener un mejor salario, va a tener más acceso al mercado formal de trabajo, va a tener mejores condiciones laborales en sentido amplio. Así que, ojo, que no le estoy diciendo absolutamente a nadie que no, que no estudie la universidad, porque a mí, sin duda, me cambió la vida en muchos sentidos más allá del, del sentido laboral. O sea, creo que sigue siendo clave. Pero sí creo que... Eh, creo que tenemos que tener súper claro eh, que estas relaciones ideales de las que habíamos hablado entre educación y mercado laboral son mucho más endebles de, de, lo, que, de lo que creemos, ¿no? Y déjenme acá, les, les quiero compartir datos de dos datos y que, que son que súper contradictorios. O sea, del lado de la, de la demanda por trabajo o de, digamos, del egresado, el estudiante, tenemos datos bien difíciles, ¿no? O sea, de un lado sabemos que los egresados jóvenes, o sea, el grupo que está entre los 25 y los 34 años, tiene una tasa de desempleo de 6.4%. Tal vez no suena muy alto, pero este es el doble del promedio nacional, ¿no? O sea, el, rest, el egresado de educación universitaria tiene una tasa de desempleo bastante alta comparado con sus contrapartes eh, que son un poco más grandes. Esa tasa ha aumentado un montón en los últimos 10 años. Luego Además de los egresados, tenemos un porcentaje altísimo de egresados que no participan en el mercado laboral, que es cerca del 14%. Dentro de ese grupo hay algunos que, digamos, no están en el mercado laboral por razones válidas, ¿no? en el sentido que tal vez están continuando sus estudios, tal vez decidieron ser madres o padres de familia a tiempo completo o tal vez tienen alguna disabilidad que como que los limita a entrar en el mercado laboral. Pero lo cierto es que igual dentro de ese grupo hay un 20% que ni siquiera intenta entrar al mercado laboral. Y cuando les preguntan por qué no intentan entrar al mercado laboral, eh, la respuesta es que están seguros que no van a poder, poder conseguir un trabajo o que si consiguen un trabajo no va a ser un trabajo adecuado. Y luego nos vamos a los que sí están trabajando. De los que sí están trabajando, el 30% están en el mercado informal. Y luego de esos, la mitad, no, y dentro de todos los que están empleados, el 50% está en empleos que no les requieren tener una educación universitaria. O sea, le dedicaron 3, 4 años a estar estudiando y acaban trabajando en puestos de trabajo que ni siquiera les, les, les están pidiendo que tengan una educación universitaria. Eh... Y, y, para, y ya, no, no quisiera aburrirlo con, aburrirlos con datos aquí, pero también si sí vemos datos de, digamos, los beneficios laborales que tienen, es horrible. Solo uno de cada tres tiene acceso a, a la salud. Solo un, dos de cada diez tienen vacaciones pagadas. Solo el 20% tiene un contrato laboral, ¿no? O sea, tiene como cierta estabilidad en, en que su trabajo va a continuar. Y entonces ahí vemos como que... El, el, mercado, la, el panorama de una egresada universidad no suena nada bien. Y luego del otro lado, la moneda, cuando se recolectan datos con los empleadores en México, cerca del 80% dice que no consigue los trabajadores que necesita para sus empresas. Que sobre todo dentro de sectores que además son sectores clave porque ayudan mucho al desarrollo económico, como eh, puede ser la minería, industria en general construcción te dicen que no les es súper difícil y dentro de las cosas que mencionan por qué no les es difícil encontrar a, a egresados para, para trabajar en, en, en sus empresas es que tienen expectativas salariales, que el egresado tiene expectativas salariales muy altas, que no tiene experiencia laboral que no tiene las habilidades profesionales básicas, ni siquiera las habilidades técnicas que se requieren, sino sí, habilidades más, digamos, pues sí, de, un, de lo que implica ser un profesionista universitario. Eh, y entonces... Short sure story long, tenemos un, un, digamos, esta conexión en el mercado. La verdad, está, no está conectada, está totalmente desconectada. Cada quien está por su lado, ¿no? Los chicos no encuentran trabajo y las empresas no encuentran quién trabaja en las empresas. Y entonces uno se pregunta, bueno, y pues todo esto, esto que estamos invirtiendo, eh, ¿dónde está, no? Entonces, pues ahí lo, lo dejo abierto y ahorita podemos seguir en el por qué.
2: Sí, sí, no, totalmente. Eh, y un poco. Eh, uno uno se preguntaría ese por qué no al, al mismo tiempo en que ves que digamos de ambos lados eh, digamos hay demanda pero creo que lo que no se, lo que lo que no logramos cuajar es la oferta no o sea qué qué es lo que qué, qué es lo que necesitamos eh, estar haciendo en las universidades para formar a los estudiantes eh, que está que, que está demandando el mercado y viceversa no y un poco para, para sumar a lo que Mitch, lo que Mitch decía, eh, pues, bueno, rescato que básicamente eso, el sistema educativo en el nivel superior simplemente no está dialogando con el mercado laboral y viceversa. Y, sin embargo, hoy quiero colocar un matiz a esto que acabo de decir, porque tú también lo subrayas, Michelle. No hay un mercado laboral. O sea, no, no es una cosa monolítica. ¿No es cierto? Eh, y quiero compartir los datos más recientes de, de mediado de este año de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, que nos dice que poco más de 32 millones de personas se encuentran en condiciones de informalidad laboral. Eh, y sí o sea Quiero decir que es el 55% del, de los trabajadores. O sea, más de la mitad de los trabajadores en México trabajan, se ocupan en el sector informal, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, con, con todo que, eh, eh, lo que implica en términos de cómo están desprovistos de, de derechos laborales que significarían en cierta medida, pues precisamente eh, la concreción de esa promesa de movilidad social a la que hablamos, ¿no? Porque eh, no puede haber promesa de movilidad social si un trabajador trabaja en el sector informal, pero solo percibe un sueldo que le alcanza para subsistir, ¿no? o sea, que le alcanza apenas para la subsistencia ¿no? y que no le da acceso, por ejemplo, a servicios de salud, eh, a servicios de, eh, eh, de educación pública, vacaciones remuneradas, etcétera. Todo esto que te va... Acceso a créditos, todo lo que te va permitiendo eh, generar, digamos, una clase media, no eh, que, que seas un país de clases medias. Eh, y, a, y además, bueno, yo estoy enfocándome a los trabajadores que, que trabajan en el sector informal, pero muchos de esos 45% que sí trabaja en el eh, sector formal y que son jóvenes universitarios, trabajan en el sector formal, pero... A, Tú nos lo acabas de decir, no cuenta necesariamente tampoco con acceso a salud, a eh, vacaciones remuneradas, un contrato escrito. Entonces, también hay algo que atender a nivel estructural dentro del mercado eh, laboral para garantizar, digamos, un piso parejo, acceso a derechos. Eh, sobre esto, quiero hacer una rápida recomendación a un, a un texto reciente que yo creo que se va a estar enseñando en las universidades eh, mexicanas es un texto publicado ahora en agosto en Nexos. Se llama ¿Qué falló? ¿Qué sigue? México, 1990-2023, de Santiago Levi y Luis Felipe López Calva, que explican ¿no? muy bien cómo además el... Eh, Cómo está configurado el mercado laboral en México, no solo tiene un efecto negativo sobre los trabajadores en México, sino un efecto a nivel micro y macroeconómico. O sea, creo que explica de muchas maneras por qué México no es más productivo, más competitivo, por qué su economía no crece al nivel y a la velocidad que podría y debería. Entonces, ahí también dejo esa recomendación. Pero quiero sumar otro componente a la conversación que estoy seguro que Eric, Eric um, nos va a hablar eh, sobre esto porque sé que es uno de sus temas de mayor interés. Eh, y es el que también Michelle asomaba hace un momento, el tema de la educación, el empleo y la tecnología, ¿no? que parecería ser algo que tampoco estamos poniendo mucho sobre la mesa en nuestras conversaciones sobre esto. Y mi pregunta va en el siguiente sentido, Eric ¿Cómo ves la relación futura, pero futura entiéndase, el futuro cercano casi que inmediato <risa> entre eh, la educación superior y el mercado considerando que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial van a terminar por reconfigurar a ese mercado eh, entonces creo que la pregunta también tiene que ser pues cómo alinear esa reconfiguración para que el para que el sistema educativo a nivel superior produzca um, pues los trabajadores que va a necesitar ese mercado ¿Qué nos o sea, diría? Y...
1: Hay varios desafíos que creo que Michelle los menciona, ¿no? Y parto con uno que, que, que Michelle menciona. Eh, seguimos con las mismas carreras, las mismas carreras de hace 10 años, 20 años, son las más clásicas y todo el mundo. Yo creo que tiene que ver con la influencia de los papás, ¿no? Cuando le preguntas, ¿qué vas a estudiar? Ah, pues administración de empresas o qué derecho, ¿no? Porque piensas que esas como que son las carreras más sanas o más prósperas o no sé, este, y no sé, estoy diciendo eso cuando yo estudié Administración de Empresas y cuando Raúl estudió Derecho, entonces posiblemente la influencia de nuestros papás está vista aquí, pero eso fue hace bastantes años, entonces esperemos que no sigan nuestro ejemplo y eh, lo vean como un desafío, ese desaf desafío entre la interacción entre la educación superior y el mercado laboral y cómo está evolucionando, cómo está el mundo laboral, cómo está, cómo está evolucionando la economía, cómo está evolucionando y sobre todo ahorita, cómo está evolucionando con la inteligencia artificial esta parte de digitalización está reconfigurando radicalmente la demanda laboral este, y la demanda sobre educación superior. Eh, primero, creo que la inteligencia artificial y todo, toda esta parte de tecnologías eh, que vienen y que han llegado, cosas están permeando en todas las áreas. De repente pensamos que solamente las personas que están metidas en cuestiones de tecnología son las que van a ver esto. Eh, recientemente veía eh, doctores, médicos, que decían es que con inteligencia artificial puedo consultar Muchas fuentes, o sea, de este, y no solamente lo que se me viene a la mente cuando veo a un paciente, ¿no? Sino que puedo ver todo y, sí, en cierta forma, traquear todo lo que le está pasando al paciente y con eso ver un diagnóstico mucho más claro con inteligencia artificial. Entonces, cuando un médico mete, imagínate que, que de repente llegaras tú a un consultorio y que el médico te va a hacer todo tu análisis con inteligencia artificial, como que dices cuándo hubiese pasado o antes, ¿no? O imagínate en un pueblito, que va alguien a un pueblito y de repente que en lugar de ser curandero, utilice su computadora y mintiera absolutamente todo. ¿Cómo te daría, no? Entonces ahí está el, el, el desafío de cómo la inteligencia artificial va a llegar a muchas, muchas carreras. Eh, es importante, sobre todo en tu carrera, que o sea, si tú dices, no, en la mía no va, no va, no va a entrar, sí va a entrar sí va a entrar entonces por eso tenemos que hacer una mecánica de adaptación y anticipación cómo está cambiando el mercado laboral este para ver cómo cómo tenemos que que en cierta forma crearnos programas que sean totalmente interdisciplinarios no este de repente creamos programas muy sesgados y muy apretados no vas a ser contador entonces de ahí de los libros y si no eres contador cosa y no llevas contabilidad ya 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 valiste creo que tenemos que pensar en programas que de repente te permitan actuar en muchas áreas, cosas, o en muchas eh, eh, formas de, de incorporarte al mercado laboral y no solamente en uno. No que también Michelo lo comentaba eh, de los chicos este que no entran al mercado laboral y de repente dicen es que yo estudié cosas este para ser contador y pues ya no hay este bueno pero puedes hacer muchas otras cosas no pero yo estudié cosas este no sé la ley de tributación y estudié hacienda y dice no no puedes hacer más cosas no entonces por eso también es importante, ¿no? El, el ver que la tecnología, la educación no solamente es entregar conocimientos, sino desarrollar, este, en cierta forma diferentes herramientas digitales, ¿no? Con tecnología, inteligencia artificial, creo que algo que podemos hacer eh, con los estudiantes y creo que va a pasar más y más esta esta mecánica de simulación de, de entornos laborales para que veas cómo en cierta forma tu mente, tus tu experiencia puede irse a trabajar o puede irse a colaborar eh, en muchas muchas formas, ¿no? Eh, creo que la inteligencia artificial va a permitir una mecánica de, de personalizar el aprendizaje para maximizar tu aprendizaje y el entendimiento de conocimientos para otras cosas, ¿no? Eh, creo que también las universidades se tienen que enfocar por completo en esta parte de eh, lo que decimos las habilidades eh, blandas, ¿no? La creatividad, la resolución de problemas complejos, la inteligencia emocional, la adaptabilidad, creo que se están volviendo vitales para todo esto, ¿no? Y finalmente, regreso a lo que dice Michelle, no solamente es estudiar en la universidad para conseguir un empleo, también puedes crear tu propio empleo, también puedes ser emprendedor, este, ver la innovación, ver qué, puede, este, qué puedes crear. Solamente les doy un dato que este, recién salió este ChatGPT y todo lo que hemos visto. En seis meses se habían creado más de mil empresas dedicadas a inteligencia artificial, al menos en los Estados Unidos, donde tengo, tengo mucho contacto, ¿no? Y si eso está pasando por acá, por Estados Unidos, creo que puede pasar en México, pero tenemos que hacer esa mecánica de conexión mental.
2: Bueno, pues ahí, ahí va, eh, déjenme, déjenme ponerlo en estos términos, porque creo que también en México luego no nos atrevemos a soñar, pero ahí va un mensaje a todos los... Eh, preparatorianos, universitarios en México, por favor, eh, salgan e innoven y sean esas personas que compitan con, con las nuevas empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos eh, de América. Si no, creo que vamos a seguir precisamente reproduciendo, digamos, este ciclo de baja productividad, baja competitividad de la que hablábamos hace un momento. Pero vamos a la recomendación del día y regresamos.
1: Conoce el informe sobre el futuro del empleo 2023 del Foro Económico Mundial. Este informe explora cómo las tendencias socioeconómicas y tecnológicas actuales configurarán el lugar de trabajo del futuro y cómo evolucionarán los puestos de trabajo y las competencias laborales en los próximos cinco años. Ingresa a
2: es.wiforum.org para conocer todos los detalles sobre este informe. Pido la palabra. Y bien, ya estamos de vuelta en nuestro programa y con esta sección que nos encanta tanto, que se llama Pido la Palabra, la cual explico. Esta sección, acuérdense que pone sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética que, que nos invita a la acción, no, a dar solución a la problemática principal del episodio. Y la pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente. Imagina que pudieras viajar en el tiempo. Eh, y hablar con tu yo de 17, 18 años en, en su último año de preparatoria. ¿Qué consejo, recomendación o información le darías respecto a cómo elegir o iniciar su carrera profesional? Y sé, link que aquí nuestra audiencia también contesta este pido la palabra. Cuéntanos qué nos dice.
1: Pues hay muchas, muchas muy buenas ideas. Eh, tenemos a Mansa... Manzarrón Ricardo, él nos comparte que si tu pasión es bailar, pues estudia y o sea, sigue tu pasión de ser un bailarín profesional. El arte también paga muy bien cuando de repente le metes la pasión y, y el estudio. Eh, Mer dice, bueno, sí, sí, sí es cierto, pero también no solamente el gusto, sino también lo que también es funcional y lo que está pasando en tu entorno. O sea, este, ¿Qué está fun funcionando para tu mundo? Jess Aragón nos comparte ella que muchos caminos te pueden acercar a, a lo que es tu sueño. Entonces, no solamente como lo que comentábamos hace rato, ¿no? que una, una carrera no, no te tiene que limitar, sino te tiene que abrir la mente para estar en muchos senderos. Katy Morab dice que este, tu pasión con este es lo que más te debe de mover. Eh, tus gustos. Evelyn este, 1604 menciona que es la base de tus gustos y tus conocimientos para elegir la profesión que lo puedas también disfrutar que no solamente no estudies y no lo disfrutes que les pasa y creo que muchos este, he tenido muchas personas que estudiaron algo y que no les gustó y que era por no sea, porque pensaban que el mercado laboral lo quería pero ellos no querían eh, Ruby Celia Luis comenta que elija estudiar lo tan también lo que te apasione eh, también viendo tus fortalezas y habilidades y así poder decidir eh, Adventure Bruns nos comparte que él recomendaría es la primera de muchas decisiones profesionales. No tengas miedo a equivocarte. Y pues, si la primera carrera no te deja, haz una certificación, haz, haz otra cosa, haz una maestría completamente diferente. Eh, pero pues, bueno, los invitamos a participar en las dinámicas a través de nuestra cuenta de Instagram, Radiox Education. Eh, realmente queremos escucharles para estar discutiendo aquí con ustedes todo esto.
2: Muchas gracias, Eric, y Muchas gracias a nuestra audiencia. Y me encanta esto que dice Adventure Brooms. Eh, no tengas miedo a equivocarte, eh, porque al final, eh, como dice Eric, pues siempre, eh, digamos, puedes cambiar el sentido... Eh, pues de tu vida, eh, conforme va pasando el tiempo. Pero sí quiero resaltar, y ahorita que estaba leyendo nuevamente la pregunta, dije, es que claro, uno tiene 17 años cuando se enfrenta a esta decisión que tiene que tomar, que muy probablemente determina el resto de tu vida, ¿no? Si, si, si posteriormente no tienes las oportunidades o la audacia o lo que implique mover esa dirección. Eh, y me quedo pensando cuánto apoyo tenemos en México los jóvenes de 17, 18 años que se están enfrentando a esta decisión. Y creo que sí, me quedo, me quedo pensando que muy poco. Eh, y la importancia también de repensar eh, el imperativo de la orientación vocacional en cada una de las preparatorias de México. Eh, pero una orientación vocacional sólida, fuerte, eh, que realmente te ayude a explorar las opciones, que eso sería, digamos, mi respuesta a este pido la palabra. Si yo volviera eh, en el tiempo, en esta máquina del tiempo, a mí yo de 17 o 18 años, yo le diría, explora tantas opciones como sean posibles, porque entre más conoces opciones, pues mayores herramientas tienes para tomar una decisión informada, ponderada, ¿No? Y cuando ponderes esa, esas opciones y tomes la decisión, toma tome en cuenta, yo creo que tres ejes. Y busca cómo esos tres ejes se intersectan. El primer eje tendría que ser lo que sabes hacer. O sea, ¿qué sabes hacer para qué, 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 para qué eres bueno? ¿no? ¿Dónde están tus habilidades? ¿Dónde están tus fortalezas? Dos, ¿qué disfrutas hacer? que es otra cosa diferente, una cosa es que sepas hacer algo, otra cosa es que te la pases bien haciéndolo. Un poco Eric ya lo mencionaba, hay gente que sabe hacer algo muy bien, pero que eh, si estudia eso, muy probablemente lo tenga que padecer el resto de su vida, y eso muy probablemente te va a volver infeliz, no y hay gente que, que, que disfruta mucho hacer algo, no pero que no necesariamente sus habilidades mayores están ahí. Si ese es tu caso, fórmate, o sea, las habilidades siempre se pueden desarrollar. Pero si también hay algo en donde estos dos ejes se, veas que, que funcionan mejor, son más compatibles, quizá tu opción está allá. Y bueno, el, el tercer gran eje que creo que es el que muchos olvidan, olvidamos a la hora de tomar la decisión, es también eh, qué necesita de ti el sistema. O sea, qué es lo que está demandando ese mercado que te da a ti una oportunidad de que cuando te gradúes Puedas aplicar ahora lo que sabes Puedas emplearte Puedas ocuparte Entonces en resumen, tres ejes ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué necesita de ti el sistema? Ese consejo le daría a mí yo eh, Y cuando estaba preparando Esto estaba pensando si Con ese consejo tomaría, volvería a tomar La misma decisión Pero creo que eso va para, para otro programa eh, Y una lloradita Colectiva para, para continuar. Michelle, ¿qué nos dices tú?
0: Ay, muchas gracias, Raúl. O sea, yo cr creo que lo primero que, que me diría es que tengo que entender que si bien el mercado universitario medio nos vende esta idea de que todo está en cajitas, ¿no? Es como o eres abogado o eres economista o eres ingeniero o no sé qué, y que ahí te queda así que un poco la estructura... Eh, de los programas está diseñada así. En el fondo el mercado laboral no tiene esas cajitas, ¿no? O sea, si, uno, si nosotros vemos las carreras que hoy en día están en boga, o más bien los puestos de trabajo que hoy existían, ¿no? No es algo así como el 60% no existían hace dos años y, lo, y va a ser igual de cierto en tres años, ¿no? Y entonces como que si uno se queda con esta idea de tengo que escoger una carrera que está así cuadradita, pues en el futuro uno se, ¿no? Set up for, for failure, o sea. Eh, entonces, lo que me diría es como más allá de pensar, no sí buenísimo que pienses que te gusta, ¿no? Pero cuando piensas que te gusta en un sentido amplio, ¿no? No solo decir, ah, pues me gusta viajar, entonces turismo. No es, ¿por qué me gusta viajar? ¿Qué me gusta viajar? Ah, pues la verdad es que me gusta con, conocer otras sociedades, ¿no? Me gusta experimentar, este me gusta conocer otros lenguajes. Entonces, ya cuando, cuando yo me doy cuenta que a mí me gusta viajar desde desengloba en varias habilidades. Entonces, ya mi elección no tiene que ser necesariamente turismo, ¿no? Ya mi elección puede decir, ¿qué carrera me está proveyendo estas habilidades y estas, estas, estas competencias, no? Y entonces, eso implica también que cuando busquemos carreras, vayamos más allá del titulito. O sea, sí hay que ver cuál es el plan de estudios y si este plan de estudios me está dando oportunidades de lo que sé que el mercado laboral está exigiendo, no? Si sé que me van a pedir experiencia, bueno, pues a ver si este programa me está ofreciendo prácticas laborales o, o prácticas dentro de la escuela, pero que impliquen que voy a tener una experiencia cuando, eh, cuando salga al mercado. La otra eh, recomendación que me haría es que uno no sabe lo que le gusta hasta que lo hace, ¿no? Y entonces, como de repente está, bueno, de la, puede ser maneras muy sencillas, pero hacer, eh, explorar. O sea, si yo digo que quiero ser contador, pues escríbele a tu primo el contador y dile, oye, ¿puedo pasar un día contigo en el trabajo? Para que en verdad estés consciente de qué es a lo, que a lo que te estás metiendo, ¿no? E incluso si uno dice, no, pues a mí la biología no me gusta nada. Bueno, nada pierdes hablando con alguien que es biólogo y saber cómo le está yendo y cuáles son sus perspectivas a futuro. Y por último, y, y esto va a ser también comercial, es que sí, y a veces creo que esto se nos olvida un montón, es sí tenemos que entender qué es lo que está ahí afuera, ¿no? O sea, un, nadie quiere llegar después de cinco años de meterle durísimo a ingeniería, descubrir que no va a conseguir un trabajo y que vas a acabar trabajando de técnico en algo que, que, en lo que ni siquiera habías estudiado. Y entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues hay que informarnos. O sea, hay que entender cuáles son las tasas de, de empleo, de desempleo, dónde, dónde trabaja la gente. Esto no quiere decir que... Que, fijo, pues, el desempleo está bajísimo y entonces no me... Eh, perdón, altísimo y entonces no me voy a meter. Pero sí quiere decir que estás consciente de ello y tal vez como que truqueas tu carrera y decir, bueno, o sea sí me meto ingeniería porque me encanta este, las cosas técnicas y las matemáticas y demás pero mira pues resulta que ingeniería automotriz les va re mal pero a los de TIC les va muy bien entonces ¿qué tal si exploro esa opción? como que igual y las habilidades y las cosas que me gustan también aplican a esa carrera y, y el comercial que iba a decir es en verdad creo que el, la página de Compara Carrera del Instituto Mexicano de la Competitividad es lo mejor que hay en México en términos de darte como un muy buen panorama eh, de qué está pasando en el mercado laboral y qué están haciendo ¿no? creo que Enlistan en cerca de 60 carreras. De acá salieron como varios de los datos que compartimos hoy en el episodio, y me parece de menos, dense ahí, pásense un par de horitas ahí eh, viendo qué hay.
1: Gracias, gracias, Michelle. Pues bueno, hay, hay hay tarea para todos los papás, en cierta forma, que les pongan la página del link a sus hijos y que en conjunto también lo, lo, lo puedan checar. De repente un papá este, quiere que siga la, tra la tradición de que todos han sido doctores y que entonces todos los hijos tienen que ser doctores, ¿no? O tienen que ver, venir la, la cadenita, ¿no? Entonces sí es importante ver cómo está evolucionando el mercado laboral, como lo cuenta Michelle. Eh, los invito a que vuelvan a escuchar este, todo, todo lo que hablamos, o sea, todas las estadísticas y las referencias que estuvieron sacando Michelle y Raúl. Eh, lo siento muy importante y es un paso muy importante, ¿no? Hay decisiones que se toman a los 17, 18 años y que te van a marcar de por vida vale la pena eh, volver a escuchar este episodio otra vez este, y tomarte la pausa, ¿no? Y, pues, bueno, y si te equivocas, pues, ni vuelves a estudiar otra cosa. Hay certificaciones cortas, hay bootcamps, hay, hay muchas, muchas cosas. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, Michelle por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Raúl. Yo soy Eric Ramírez. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Eric. Y yo soy Raúl Carlini. y este ha sido un episodio más de la brújula educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Muchísimas gracias, Michelle. Eh, espero que te la
0: hayas pasado bien y que vuelvas pronto. Muchísimas gracias a ambos. Me la pasé increíble. Feliz de volver a, a retomar estos diálogos porque, pues, co como decimos, no es un diálogo que, que no se va a acabar. Tenemos que seguir pensando en eso y a ver hacia dónde nos lleva esta brújula.
1: Hay mucho por compartir. Gracias, Michelle.
2: Hasta la próxima visita nuestro sitio web www.radixeducation.com y síguenos en nuestras redes sociales como Radix Education.